0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Nou, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John Paul, fab four. George, four.
2: Fab out. Four. Fab Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The fab Four.
1: Fab Fourcast.
2: On the single we have... You're Elton John, playing piano and singing the harmony with me, and we had a great time doing it. He just zapped in to New York, zapped into the studio, and really, I've never seen such a great piano player in a long time. He's really great, and he sang it with me, had a good time. Oh, that's on Whatever Gets You Through the Night. That's the single. <laughs>
1: You like A relentless, terrifying tale of five lost days and nights, torn from a man's life, bearing his heart and soul. The Lost Weekend, starring Ray Moland in one of the great performances of motion picture history. And Jane Wyman as the girl who shared his desperate journey into fear, down strange forbidden byways he wandered in search of his soul. One woman loved him too much to let him lose it. Another wanted him enough, ...to take him without
3: it.
1: Fab Forecast.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fab Forecast. We zitten ergens in de twintig met de shows. Ik ben het tel kwijt. En uh, mijn naam is Wiebo Dijksma. Ik ben een beetje de moderator van deze show. En ik zit hier met twee ontzettende Beatle-nerds. Daar zit er een. Jan Kees. En Michiel Chap. Yes. Mijn vaste compane hier. Uh, en vandaag gaan we het hebben over uh, een episode uit het uh, leven en de carrière van John Lennon. Uh, die bekend staat als The Lost Weekend. Um, Jan-Kees, waar denk jij uh, bij The Lost Weekend aan eigenlijk? Nu denk ik in één keer, dat
4: is dus de naam van een film. Ik,
0: ja. ik, ik meen zoiets gehoord te hebben aan het begin, hè? Dat klopt inderdaad, ja. 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 In mijn research voor deze show kwam ik erachter dat uh, The Lost Weekend, dus dat Lennon, die term... Uh, gebaseerd heeft op de titel van deze film. Een soort
4: 50 jaar jaren. Uh, ja, 1945
0: komt deze film. 1945. Geregisseerd door Billy Wilder, die is wel bekend natuurlijk. Ja. Een legendarische regisseur. En uh, ja, het gaat over een man die dus echt vier dagen lang... van vrijdag tot maandag of zoiets... Uh, door New York uh, struint. Uh, heel veel drinkt en...
3: Ah, dat soort nou dingen. Ja, denk, daar denk ja. ik dus aan bij ja. los Weekend. Ja, daar denk jij aan. Ja. Ja.
5: <laughs> Vechtpartijen met Harry Nielsen ja. in uh, obscure New Yorkse bars. Ja,
0: ja, ja, ja. ja want het, is, het is natuurlijk een periode waarin het onafscheidelijke duo uh, John en Yoko uh, uit elkaar is. Wat wel heel bijzonder is eigenlijk. Want ze waren natuurlijk 24 uur per dag op elkaar. Ze liep. En, uh, ja, maar waarom ging het eigenlijk mis tussen John en Joko? Dat is natuurlijk een interessant om, uh, om even onder de loep te nemen. Um, wat ik ervan een beetje kan vinden is, uh, je had natuurlijk in 1972, we spreken trouwens over de periode eind 73 tot begin 75. Dus het is een ongeveer een periode van een maand of... Vier, het hele jaar 1974 dus. Sowieso het hele jaar 1974. Uh, eind, uh, of in het midden van 73, rond uh, augustus of zo, uh, trapt uh, Joko John het huis uit. Uh, waarom? Nou ja, John zit een beetje in een rare fase van zijn leven. Want um, 1972, het jaar daarvoor, is Sometime in New York City uitgekomen. En dat staat uh, al onbekend als Lennon's uh, minste platen. Heel veel politiek geladen liedjes... Lennon die raakt eigenlijk een beetje zijn achterban kwijt, doordat hij heel erg ja, als een soort krant eigenlijk heel actuele onderwerpen aansnijdt en daar veel van leer in trekt. Niet de John die het publiek erg leuk vindt. Nou ja, de tegenvallende kritieken op die plaat, die, ja, die doen hem toch wel wat. Um, verder zijn er de Green card uh, Problemen. Hij uh, zit nog steeds uh, ja, tijdelijk in Amerika en steeds zit die deportatie uit Amerika vanwege een drugsarrestatie in 1968. Uh, ja, die uh, hangt hem nog steeds boven het hoofd. Uh, hij is paranoïde, denkt Joko, want hij zegt dat hij dus afgeluisterd uh, wordt door de Nixon-regering. Um, en er is natuurlijk ook in 1972, uh, tijdens de uh, verkiezingsavond in november... Uh, dat Nixon herkoos is terwijl John en Joko en hun gang van uh, linkse radicalen... Uh, geprobeerd hebben om een campagne te voeren uh, om die Nixon uh, uh, niet meer herkoos te krijgen. Dat gebeurt weer wel. En die avond uh, ja, pakt John dus op zo'n uh, verkiezingsfeestje uh, uit alle teleurstelling uh, En die wordt kwaad en die zet het op een zuipen. En die uh, gaat dan gewoon met een andere vrouw uh, uh, neuken, neuken ja. zeggen wij gewoon... Ja, de
4: enorm, is dat bijvoorbeeld de Joko... scène onder die trap waarin Joko zit te wachten en hij met die dame ja. daar
0: ja. verdwijnt? Klopt, ja, klopt, ja. ja. Joko is er inderdaad gewoon in de kamer daarnaast bij en die hoort het allemaal te keer gaan daar. Enorme vernedering voor haar, natuurlijk. En ja, Joko was natuurlijk ook wel een beetje bezig met haar eigen carrière. Ze de hele tijd in dienst gestaan van, van John eigenlijk. En ze wilde niet langer de vrouw van zijn. Uh, ja, en Lennon heeft het later zelf ook wel gezegd. Het was onvermijdelijk eigenlijk dat de bom op een gegeven moment uh, ging barsten. En dat gebeurde dus in, in, uh, in augustus uh, uh, 1973.
5: En die term Lost Weekend, is er nou iets wat hij zelf, een uh, naam die hij er zelf aan gegeven heeft? Of die er in de popgeschiedenis gewoon aan is gegeven?
0: Die heeft hij er zelf aangegeven, um, Want hij werd constant gevraagd naar die periode. Uh, want eigenlijk toch wel een beetje de meest interessante periode uit zijn solo carrière. Um, en toen heeft hij, om van al het gezeik af te zijn, uh, gezegd... Oh, het was een lost weekend. En heel veel mensen dachten ook dat het een weekend was. Maar het waren natuurlijk uh, 14 maanden ongeveer. Een ja. <laughs> beetje een lang, uh, lang weekend. Maar ja, hij noemt het zijn lost weekend. Maar uh, de vraag is wel een beetje, is het wel zo lost? Want is het eigenlijk een drank- en drugsfestijn van, uh, van 14 maanden? Ik denk het eigenlijk niet, want hij is heel erg productief geweest in die periode. Uh, Mind Games komt uit. Uh, hij produceert voor Harry Nielsen. Hij uh, is bezig met zo'n roll plaat. Walls and Bridges komt uit. Hij werkt met andere artiesten samen. Uh, heel erg productief volgens mij. Ik heb voor deze show uh, de eer gehad om uh, May Peng uh, te interviewen. Zij was uh, gedurende dat Lost Weekend uh, de vriendin van John Lennon. Wordt ook wel gezegd uh, maîtresse of minares, maar... Hij liep gewoon open en bloot met haar uh, over straat. En was gewoon algemeen duidelijk dat zij uh, de een nieuwe vriendin uh, was. En dat hij bij Joko weg was. was geen publiek geheim. Uh, ik vroeg haar wat ze zich herinnert van de eerste ontmoeting uh, met John. En hoe dat eigenlijk uh, ja, die relatie in zijn werk ging. Want dat is wel een heel apart verhaal.
6: Uh, I think the first time I met John was probably that I thought he was very scruffy looking. En um, because he had it was during the time period where. Uh, uh, the Lenin remembers where he did the, the Rolling Stone article where he was wearing uh, blue jeans overall. He had a beard, sort of, and his hair looked very, you know, greasy and oily. So that's that was my remembrance of him there.
0: Not very uh, attractive <laughs> no, to you.
6: No, <laughs> <attractive>, but <laughs> still, you know, you were still taken uh, aback because. He's John Lennon.
0: Yeah, of course. Yeah, yeah. And then one day in, uh, I think it was September '73, Yoko comes to you with an indecent proposal—you can call it.
6: It was um, about a month or so, month or two before that, because I wouldn't. Uh, I want to make it clear that even though she approached me, because they were having John and Yoko were having problems in their relationship, and she wanted to. You know, which I which later it comes out that she really wanted to date other people. And he was, you know, and he was home. And so she's looking at me and saying, I think you should have a boyfriend. And I'm going, mm -hmm. and and I'm saying, no, I don't need one. I'm too busy working. So I had been working for them for three years by this point. Yeah. So this is not something that, you know, that I had been looking for. It had nothing to do with it. I was busy working. So when she when she approached me, I said, no and she said no oh, i think you should i said no and then she walks out of the room she says you will and i'm going no and she tried and i wouldn't and the only reason that i ended up going out with john was really because he approached me not yoko i wouldn't go that you know the storyline is, is whatever anybody else wants but it really was john who approached me
0: yeah but john uh, got well, I, i don't know if i can say it right uh, instructions of jo of yoko to no. Start something with you? No.
6: He, no? You, you know, what she said to him was,
3: yeah?
6: I fixed it so you can go out with her. And she goes, what do you mean? She says, how do you know that I like her? Because he actually told me that. And, I, and he said, she goes, I know that that you like her.
0: Okay. She could see
6: that. Yeah. He wouldn't. He wouldn't. And then finally, he even said it to me. He said the only reason, he says, if Yoko's going to keep pushing for us to get together... Mm -hmm. And I guess I always did like you, you know, and I didn't realize it. Mm -hmm. didn't go and do it. But it wasn't because she told him to. We both were like, what's going on here? We had no idea what was happening.
0: So it was nothing really arranged. But, no, not at all. okay.
6: See, that's the thing. These are the myths that's been going on for years and years and years. Yeah. And even from my first book, it's the way um, the publishers want it more than the way I wanted it.
0: I was still under the impression that it was arranged by Yoko, but it's it's not true. Okay.
6: Suggested. Ja. Yeah. But neither one of us was going to do it.
0: Ja, daar stond ik wel van te kijken eigenlijk. Ja. ja. Want dat is in uh, alle boeken staat dat uh, een beetje dat dat dus gearrangeerd was door Yoko. Die zei van jij gaat, je moet het huis uit en ja. uh, zij uh, gaat jou vergezellen en wordt jouw uh, minaris. Het gekke ja, is zij zegt dus dat ja, ze
4: in het eerste boek dat ook heeft geschreven, maar ja, onder druk ja, van de ja, uitgever. Ja, dat vind ik wel een
0: sappig verhaal, natuurlijk. hebben. Ja, ja maar ja.
4: ik blijf het vreemd
0: vinden. Maar goed,
4: ja. misschien wil zij ook haar eigen geschiedenis schrijven. Ja, en, nou, dat gevoel, de waarheid al... een beetje in het midden, ik weet het
0: niet. Ja, dat gevoel heb ik af en toe wel een beetje bij haar. Hoor. Dat. Dat is een beetje haar rol probeert uh, wat, wat groter te maken of zo. Of in ieder geval in, yeah. heel erg de drang heeft om haar gelijk te halen. Haar, dat zij erbij was, weet je wel? Ja. ja en ja. daardoor misschien een klein beetje de geschiedenis heen schrijft soms. Maar... Ja.
4: maar interessant om te horen.
0: Ja. ja. Nou, in september 73. Um, Gaan John en May Peng dan naar Los Angeles toe? Ze willen echt weg uit New York. Want aan de ene kant wil Joko dat niet wil. Die vindt dat dan te dichtbij. En dat John dan elke dag weer op de stoep staat. Dus hij moet gewoon echt weg. En hij heeft in de maanden daarvoor net de plaat Mind Games opgenomen. En die komt in november uit. Dus het is ook handig om dan in Los Angeles te zitten qua promotie. Dus vandaar dat zij naar LA vertrekken. Nou, een maandje later, in oktober 1973... heeft John dus het plan al heel lang om een rock'n'roll plaat te gaan opnemen. En benadert daarvoor Phil Specter. En ik vond het altijd wel een verrassende keuze eigenlijk. Phil Specter, omdat hij die plaats sometime in New York City heeft geproduceerd voor John en uh, ja, daar heeft John weinig goede herinneringen aan. Sowieso een rare man natuurlijk, Phil Spector. Mind heeft hij zelf geproduceerd. En waarom dan toch weer naar Phil Spector? Dat vroeg ik meepeng.
6: Well, he thought because he was making a record of oldies. And and Phil Spector was really the master of a producer of oldies from that from that hit era. So that's the reason why he thought going to fill Not because, you know, um, not because that uh, uh, there was any other reason, but he thought it would be great because he was, he had all those big hits, all his, some of his favorite songs, you know, so he thought, okay, he worked with Phil before he worked on with the, the uh, I think it was the Plastic Ono Band, the first one, he worked with him on, you know, and a lot of... Uh, imagine,
0: imagine, yeah, yeah.
6: So. It was, and the one-to-one, you know, so to him it was like, okay, let me just go back. He's a good person. He would be the person to to work on, on an oldie's album. You know, that's logical. It was a logical choice in that sense.
0: He wanted an older sound for, for the rock and roll album. not. Right,
6: he wanted, right, he wanted to pay homage um, and, you know, get somebody that that knew these songs from back then, who worked on some of these songs back then, Yeah. you know, to be, uh, you know, to help him along with it.
0: Yeah, and wasn't he afraid that it would sound like uh, a 50s record? Didn't he want to give his own 70s uh, turn to, to those old songs? But he did. Yeah, he did. But with Phil Spector as a producer, it's a big
6: risk. But but then he knew Phil, so yeah, okay. He, he, you know, we rehearsed before that, so he was he was aware. And they went over the arrangements. They went over different things.
4: Ja, hij koos dus misschien toch voor zekerheid. Hè? Phil Spector was natuurlijk nog altijd een naam in die... Uh, en, en, en hij dacht misschien, ja, fifties. Het is interessant. Uh, Hoe ja. was eigenlijk
5: de, de, dus de relatie met Phil Spector na Imagine?
0: Want dat ging niet altijd geweldig, toch? Uh, ja. wat ik zei, hè, ze hebben Sometime in New York City natuurlijk... die plaat na Imagine, die is ook door Phil Spector geproduceerd. Ja.
4: Maar hij dacht misschien, fifties, ja. uh, dat is weer een iets anders. Dat kan die.
0: Ja. Het is eigenlijk nu... Uh,
4: Misschien oh. weet hij het ook niet helemaal aan Phil Spector... Hoor, dat, die dat het album mislukt was. Dus het was natuurlijk ook de keuze van de songs, et cetera.
0: Ja. Ja. ja, maar waarom die Mind Games dan opeens wel zelf gaat doen... en Phil Spector buitenspel zet, dan... of het niet eens gevraagd heeft... Dat, dat kan ook aan andere dingen gelegen hebben, hoor. Ja. Maar dat vind ik dan opvallend.
4: Ja, dat is opvallend.
0: Ik had het zelf, denk ik, niet gedaan omdat Phil Spector... Ja, ik, voor, voor mij is hij, hij is natuurlijk wel iemand die die sound van de jaren 50 met zijn Wall of Sound heeft uh, gekleurd, die oldies. Maar ja, dan zou ik juist denken van... Dan wil je het naar het nu halen, zo'n oldies oldiesplaats. Zoals Paul ook een beetje met Run Devil Run heeft gedaan. Die neemt hij ook niet op met Sam Phillips of zo. Nee, weet je?
4: nee maar ja. hij kiest dus duidelijk voor die sound van de jaren 50. En dat zegt zij ook. Hè? Van ja. Hij wilde graag iemand die, ze, die origineel ook ja. aan, die songs, aan sommige van die songs ja. heeft gewerkt. Ja. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat hij zegt van... Uh,
0: hij wilde het een soort eerbetoon laten ja, zijn, zegt en, zij. ja. Ja,
4: ja, en dan, uh, dan, is, dan is het wel weer logisch dat je voor veel Spector kiest. Ja.
0: Ja. Maar het was niet
5: alleen een eerbetoon, toch? Ook een financiële kwestie zat erachter. Hij moest nog een uh, rekening vereffenen met een
0: zekere... Uh, ja, Morris Le Le ja. Le Levy. Le ja. Ja. Klopt, ja. Die, uh, hij had natuurlijk in Come Together de regel... Uh, Here come old flat top. Ja. Dat is rechtstreeks gejat uit het nummer uh, You Can't Catch Me van ja. Chuck Berry. ja. En dat zat weer uh, in, de, in de Morris Levy uh, uh, ja, bedrijven. Die had zo'n zongrechtenbedrijf. Uh, en die pas, kwam pas een paar jaar later daarachter... dat dat, uh, volgens mij echt drie of vier jaar later... daarachter dat dat gejat was. En die heeft Lennon toen uh, uh, gesuwd. En nou, uiteindelijk is hij uitgekomen dat John... Uh, drie liedjes uit zijn catalogus uh, moest gaan opnemen. En dat was natuurlijk wel... Het liep sowieso rond met de plannen om een rock'n'roll plaats uh, op te nemen. Maar dit was dan echt ja, een legale reden om het ook echt te doen.
4: Het, het gekke was hierbij, overigens, vind ik altijd dat Lennon werd gezoet hè? en niet McCartney. Want het was gewoon een Lennon-McCartney. We weten allemaal wat een Lennon-nummer was, maar het was een Lennon- en McCartney-nummer. Dus hij had evengoed McCartney kunnen zoeken. Ja, dat is en wel interessant. Ja. Ook hem nog hè, kunnen, eraan kunnen houden. En van hé, hey, uh, jullie hebben daar toch uh, een steek laten vallen.
5: Ja. Maar dat is nooit gebeurd. Nee, echt. nee. Maar volgens mij is het ook niet echt een rechtszaak geworden, toch? Nee, hij ze heeft gewoon een briefje van jongens. Ja, precies. Ze hebben het
4: onderhands. Maar ze hadden er een rechtszaak van kunnen maken.
5: Ja, natuurlijk. en dan, dan had McCartney niet ook gehangen denk ik, maar het ging een beetje informeel ja. en dan is het voor de hand liggend om te zeggen van, nou ja, weet je wel, weet je wat we doen, Roy Morris, ik neem gewoon een paar nummers van je op en dan, uh, dan zit het wel goed ja. toch? Ja, ja. zo'n dealtje was het waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja, en,
4: en ja, daar waren ze waarschijnlijk al zo blij mee, want die verkoop van Lennon vermoeden ze was nog ja. altijd goed. Ja, ja. soms in New York natuurlijk
0: niet, maar maar Mind Game zou wat beter. Uh, nou ja, goed. Um, Nog is... even,
5: wat, wat, wat deed Meeping eigenlijk voor hen? Uh, want ze, 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 ze werkte dus voor... Een soort
0: persoonlijke assistent, denk ik, hè? Oké, okay. ja, ja, PA, een beetje wat de klusjes opknappen. Ja. Contact met de platenmaatschappij. Uh, Secretarissenwerk. Met... Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, even terug naar die, uh, die Phil Spector-sessies dan in uh, Los Angeles in oktober. Dat loopt al vrij snel uh, uit de hand. Het wordt één uh, groot uh, drank- en drugsfestijn. John die dronk... Nooit tijdens studioopnames en uh, daar ging dat uh, wel gebeuren en alle andere muzikanten ook. Dus op een gegeven moment 27 muzikanten in de studio, ja, om die Wall of Sound te creëren. Ja, ik heb echt de pesthekel aan die Wall of Sound, maar goed. <laughs> Dan, ja, dat hoor je straks ook wel, ik laat straks een nummer horen van die sessies, maar dat zit zo gepland, joh. Dat zit gewoon helemaal... Het ademt helemaal niet. En dat vind ik bij rock and roll, tenminste, de rock and roll waar ik van hou. Een beetje de Elf is de, de, de vroege, de Sun en zijn vroege RCA-tijd. Ja, dat zijn gewoon drie, vier instrumenten en klaar, weet je.
4: Ja, maar Lennon was altijd een grote bewonderaar ja. van Phil Spector.
0: Ja, en hij plempte zelf natuurlijk ook zijn nummers vol met, met stemmen hè, door de double Tracker. Dus daar komt die invloed natuurlijk ook ja. vandaan. Maar ja, er zijn rare dingen gebeurd in die studio in die tijd. Um, zo heeft Phil Specter op een gegeven moment uh, John Lennon aan een stoel vastgebonden. Ik weet niet precies wat de reden was. Hij, hij had, had gewoon een pistool op zak. Ja, Phil dat Spector. beroemde pistool. Hè? Ja, en schoot hij uh, een gat mee in het plafond. Ja, ongelooflijk. Ja, ongelooflijk, ja. En toen zijn ze ook die studio uitgezet trouwens. En toen zei ze, ja, het maakt niet uit uh, of jullie veel Specter of John Lennon zijn. Dit uh, gebeurt niet in onze studio. <laughs> Opzouten. Ja, en Phil Spector kwam ook elke dag in een ander kostuum binnen. De ene, ene dag kwam hij binnen in een cowboypak. <laughs> uh, elke keer was hij uh, in een karatepak binnengekomen. Dus het, ja. het sloeg echt helemaal nergens op. En um, <laughs> op, op Anthology staat... <laughs> en hij heeft de tapes gestolen uiteindelijk. Het is natuurlijk ja. allemaal heel gek. Dat, 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 ja, ja, Dat, dat komt ja. zo in ja. ook. Maar Maar op Anthology, de John Lennon Anthology... Staat, uh, staan een aantal uh, fragmenten van uh, hoe het daar in die studio aan toe ging. En uh, daarvan heb ik even eentje geselecteerd.
1: Hey, here we go.
2: What, what? We're doing one. How's it going? Same way. How's it going? Wait a minute, someone's going
1: in. Wait a minute. Yeah, yeah. It's your show, let's okay, go. Okay.
2: I can't read this writing, you know. What is that way. tweeting bird out there? From
1: oh, Bird, bird? This bird is goddammit out there. Hey, hey, hey. hey.
2: He. Some birds over.
1: Yeah. Take
2: Remember the solo. That's the bit where I don't talk. Oh, oh. Too bad. Thank you. Oh, Kel, we'll stand up so we know you're there. All right. <laughs> no, hey, Barry, give me a clue, will you? Well, I told you, let Barry. Shut oh, up, you baby. fucking. I'm sorry it didn't work out. Give me a clue. No, no, E, E, E. That's a clue
6: all evening, why change?
1: But after all... All right. It's one of the greatest sessions of all time, history's in the making. Jan Wenner is here with his brother, Jan. And here we go. One, two, three.
2: One, two, three,
1: four. No, you yelled four, wait a
2: minute. Phil, Phil. You can't yell four over his playing. Please accept my fault, it's the only way I can come in. It's through I'm... fault. What? Come on, you don't have to come in. He's do the intro. Da -da -da -dum 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 -dum. No wonder Ronnie. Uh, okay. <laughs> What? <laughs> What? Yeah. Okay. I'll tell. I okay. won't bring up names. Okay. Okay. No names. All right. It just doesn't matter in, uh, if it's too I, I,
1: loud. <laughs> You're birds and from the horns in the background. <laughs> yeah. Fucking horns and birds
2: and seagulls. What? And shit. These bees whistle. <laughs> Like, Fucking A and You know what that sounds like? A tape delay? Phil, I hear twice as long. Phil, it's our big chance at AM, no? Let's not fuck it. One. Oh, Herbie did. One, two, three. Hey, you're gonna be stuck with your baby. Here we go. What they're gonna do? Play jazz with Jethro Tull? No, Elton John, probably, at the Roxy. Elton's a good friend of mine. Well, good, he's got the same name as you, only you spell it in the front and he spells it in the back. Here we go! And you both go the same place. Here we go! No, 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 I, refu I refuse. Elton's gonna die young. I remember the bass drum also on that, after that, you know, the ending here. Okay, here we go. I'm gonna be a 90-year-old guru. Alright, good. <laughs> okay, I make history, you make gurus. Here we go! Phil, I'm gonna write your history, so be careful.
0: Tja, gezellig
2: daar. Ja. ja. <laughs>
4: Het is wel weer ongelooflijk, hè? Wat we hier er allemaal weer horen.
0: Wat een vreselijke man moet die Phil Spector ja. ook ja. geweest zijn. Ja. ja. Ik snap niet waarom Lennon daarmee werkte. Nee. nee. En George ook. Het lijkt me qua met George ook echt. Wat Niet die, lekker, ja. Dat zat zijn hier bij, of wat? Nee, maar George en All Things My is natuurlijk ja, ook veel ja, ja. Specter Die ja. hebben ook met z'n tweeën samengewerkt. Ja. En op Bangladesh, wat een verschrikking. Maar goed, je merkt, ik ben uh, net als Paul geen fan van Phil Specter Maar goed, ze hebben wel een nummer geschreven trouwens hè, met z'n tweeën uh, tijdens die uh, sessies. Dat is uh, Here We Go Again. Ik denk dat het uh, uh, voornamelijk een compositie van Lennon is geweest. En dat Phil misschien een aantal... Uh, uh, regeltjes heeft toegevoegd. Um, ik heb hier nu even een mixje gemaakt van de demo versie van uh, John Lennon en uh, daarna de versie die is uitgebracht met The Wall of Sound op uh, Man Love Avenue. Dat is een uh, postuum album van John Lennon uit uh, 1986. En uh, daar gaan we nu even
2: naar luisteren. Oh, fuck it. We go again again.
1: Here we go again Here we go again and again Wondering how it all began Wondering will it ever end Round and round Nobody knows Though so I know we've been this place before Someone keeps on moving the door
0: Ja, dat was Here We Go Again van de plaat Menloff Avenue tot op dat moment, hè, in 1986 was dat nummer nog niet uitgebracht. Wat uh, vinden jullie ervan? Ik, ik snap wel een beetje wat jij bedoelt als je zegt van nou ja, die,
5: die wall of sound dat is het niet voor mij want de, nee. die, die demo is schitterend hartstikke ja. mooi en dan komt het erbij
0: en het wordt verdrinkt in een lach echo. Ja. en productie die gaat helemaal naar de aspecten
4: ja, respect ja. en kies die voor ja, toen ja. ik
0: deze demo voor het eerst hoorde dacht ik van nou het is geen geweldig nummer maar ik hoor het hoor het wel in een hele mooie ja. eenvoudige bezetting gewoon een, een drums bij, bas en een gitaartje of zo ja, dat hoorde ik er wel in dat is
5: maar wel. toch zijn er wel twee soorten veel specters dan want ik bedoel op, op All things van ja, stoort ja, me minder
4: hè? op Imagine en ook niet nee. Maar
5: dat is geen Wall of Sound album. Nee, ook
4: niet. Nee, dat is waar. Maar hij kiest hier dus echt. Lennon heeft hier gekozen voor de Wall of Sound. Hij heeft
0: waarschijnlijk ook tegen veel gezegd. Ik wil gewoon jou hebben. Omdat jij die Wall of Sound toen hebt gedaan. Wat mij enorm inspireerde. En toen heeft hij misschien meer de vrije hand gegeven. over hier.
5: En zou dat ook te maken hebben met dat hij weer een hekel had aan zijn eigen stem misschien? Dat hij dat wel interessant vond om het Ja, dat
4: sowieso natuurlijk. Want dat verdwijnt dan in die grote galm en echo partij. En ik denk dat dat ook een reden zou kunnen geweest zijn. Maar ik denk nog meer van, oh, hij, hij associeert Specter met rock rock'n'roll, met die begintijd waar, ze, waar zij toch hem erg voor waardeerden. Toen ze hem voor de eerste keer in het vliegtuig tegenkwamen in 1964 op weg naar Amerika. De, dat was gewoon een idool van Lennon, uh, Specter, En ik denk ja. dat dat niet snel is overgegaan. Nee. En hij had de neiging natuurlijk te, te kiezen voor verkeerde mannen. Uh, Allen Klein was ook zo'n soort type. Hè? Ook een, een beetje van, van, ja. van straatvechter. En dat was uh, Phil Spector natuurlijk. Ook ja. met dat pistool, met dat parlamoer ingelegd en zo. Dat hij daar ook gaat schieten. dit is toch allemaal niet te geloven. Ja. Nou ja, hij, heeft, hij zit nu niet voor niets een levenslange gevangenisstraf nee. uit. Nee, nee. Het blijft nou. een hele vreemd.
0: Maar ja, John zat natuurlijk ook wel in een bepaalde periode van zijn leven waar het niet zo heel goed ging natuurlijk. Hè? Dat ik, ik zei het net al, de sometime in New York City uh, tegenvalt. Joko uh, is weg. Uh, Mind Games uh, moet dan nog komen, geloof ik. Maar uh, hij is natuurlijk ook kwetsbaar in die tijd. En misschien dat hij daardoor ook een beetje teruggrijpt van waarom. Hè, ik vroeg me wel eens af waarom wil hij nou zo'n oldies-album maken? Maar misschien is het gewoon van, nou, dat is een zekerheid. Toen was het leven overzichtelijk en leuk, weet je. Toen was ik jong en misschien dat hij daardoor ook wel teruggrijpt op die periode. Dat
4: is een leuke theorie. Ja. Ja. Dat, ja, dat zou heel, heel, heel goed over, kunnen. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Maar hij moest natuurlijk ook, hè? Ja, hij moest weer. Uh... Ja, hij moest, he, omdat he, vanwege die rechtszaak moest hij teruggrijpen ja. op de jaren 50. Ja, dus het kwam dus allemaal samen. Het kwam allemaal samen. Ja. En uh,
0: ja, dat is natuurlijk ook een reden geweest. Ja. Nou, ja. Tijdens deze sessies die uh, twee maanden ongeveer duren, uh, wordt Mind Games uh, gereleased in november. In december uh, gaat uh, Phil specter op een gegeven moment uh, verdwijnt met de tapes van uh, deze sessies. Ja,
4: ook weer een hele rare zaak. Een
0: hele rare zaak, ja. Hij nam sowieso altijd elke dag na het opnemen nam hij de master tapes gewoon mee naar huis. Hè. Maar dit keer kwam hij dus gewoon niet meer terug. Een nee. <laughs> Beetje give my regards of Broadsteed. Ja, <laughs> ja. zou dat een inspiratie van zijn. Dat zou best kunnen, ja. ja. Ja, het is weg. Niemand weet waar, waar Phil uh, en de tapes uh, uithangen. Dat is een heel, heel vreemd verhaal. Ja. Nou ja, John die uh, neemt in die tijd uh, eind december. Dan uh, gaat hij met uh, Mick Jagger de studio in. En dat verhaal kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Dan uh, gaat hij met zijn uh, vaste muzikanten, die ook op rock and roll uh, meespelen. Die zijn de begeleidingsband van een nummer van uh, Mick Jagger. Uh, het is een cover trouwens. Too Many Cooks heet dat. En Lennon zit uh, achter de knoppen. Even een uh, fragmentje, want het is echt een heel lekker nummer, vind ik zelf.
4: Zo kan het dus ook. Ja. Ja. Is Lennon officieel de producer van de ja. nummer? Ja. Het gaat ook een beetje naar Wall of Sound. Hè? De, de galm breekt nog, maar het is, je
0: hoort de achtergrondkoort. Je hoort
4: ja, uh, blazers. Ja.
0: Het is bijna veel specter. Die muzikanten zijn er natuurlijk allemaal. <laughs> allemaal waarschijnlijk die 27 waar we het net over hadden. Ja, maar het zit dit nog wel dit, wel dit had een single kunnen zijn ook, toch? Ja. Maar het is het nooit geweest. Het is pas heel recent uitgebracht, toch? Ja, 2007 als ik me niet vergis. Op een verzamelalbum van Mick Jagger, Solo. Ja. En al die tijd is het gewoon onuitgebracht gebleven. We ja. kenden het al wel uh, op, op, via bootlegs, maar uh, nog niet in deze kwaliteit. En uh, nou ja, echt te gek. Ik ja. vind het wel lekker. Dan is het uh, inmiddels uh, 1974 geworden. Uh, in januari en februari dan is dat echt ja, terecht het Lost Weekend uh, gevoel van Lennon. Want hij uh, ja, wacht een beetje te vergeven op die, op die tapes uh, van veel Spectre. Want hij kan natuurlijk niet verder nu. Uh, hangt een beetje de dronken uh, puber uit in uh, Los Angeles. En uh, heeft er een nieuw vriendje bij, uh, Harry Nielsen. Uh, hele goede zanger, uh, waar we later ook nog wel een keer een show over gaan maken. En dat leidt in uh, maart 1974... Uh, dat dronken gedrag met uh, Harry Nielsen tot een behoorlijk gênant uh, voorval. En daar uh, gaan de heren even wat over vertellen.
4: Nou, het was bij de Smother Brothers... In de troubadour, uh, yeah. yeah,
5: troubadour in Los Angeles.
4: Ja, in de troubadour in Los Angeles... We hebben het ook net even opgeslopt, maar het is natuurlijk weer een heel vreemd geval. Ik, uh, um, wat we ervan weten is dat hij in de zaal zat en uh, behoorlijk dronken was. En uh, die eigenlijk hun, hun hele show ging verstieren door hard te gaan zitten schreeuwen naar die Smother Brothers. En uh, die, 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 uh, hij gaf reacties erop. Mensen vonden dat ook heel gênant en vreselijk. En uh, ze keken allemaal heel kwaad naar en naar hem. Het verbaast mij overigens dat ook hiermee Peng in gewoon in meeging. Die uh, heeft daar dus geen invloed op. John gezegd van John doe eens rustig aan. Of laten we je weggaan of Nee, daar lezen we nooit wat
0: over. Dat, dat verbaast mij wel. Ja. Ik denk dat ze tegen John opkomen in dat soort. Zeker niet tegen een dronken John. Nee, dat was ook agressief. En, uh... Ja, die kon behoorlijk ja. agressief zijn.
5: Ja. Maar
4: dit is toch een... Ja.
5: ja, En maar het was niet het eerste, voor de eerste keer dat hij de raar gedrag vertoonde in de troubadour. Want een maand eerder had hij dus met een, uh, een ja, soort... Uh, een stuk maandverband op hun hoofd een, een show van N Peebles uh, verstoord. Ja. En gevraagd van uh, do you know who I am? vroeg hij aan M. Yes. Of, toen zei de, de een van de uh, bediende van you're some asshole with a cotex on your head. Ja. <laughs> ja, dit is dus hij ook was alleen maar het klooien. Ja, ja, maar ja, ja. Het, het, was, het is niet alleen typerend voor ja, hoe hij dus destijds was, maar het, 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 het leefde hem ook een hele slechte pers op. Hè? Er waren ja. heel veel artiesten, ik kan me tot Runcrun herinneren, maar ook oh, ja. die Jagger, die gingen zich allemaal heel laatdunkend uitlaten ja, ja, ja. over ja. dit soort ja, idioot gedrag. Van uh, verwende ja. popsterren met, met geld te veel ja. en uh, die alleen maar een beetje lastig gaan zitten doen. Ik bedoel, ga doen waar je goed in bent. Ja. Hè?
0: Ja, ja, want dat Troubadour incident uh, dat hij eruit gegooid is... Uh, daar stonden ook gewoon fotografen toen op de stoep. Hè. Hij heeft ja. gewoon letterlijk eruit uitgegooid. bril uh, werd afgeslagen of zo. Hij is gewoon ja. hardhandig uitgewerkt. Ja. En dat kwam gewoon in alle kranten. Ja. Maar
4: dit gedrag kennen we toch niet echt van Lennon? We weten we een beetje een hamburger. Hè. Dat kon hij wel, hè, met een wc-bril om zijn uh, ja, Daar om zijn is het nek. ook wel gebeurd. En een piste die naar beneden ja. en zo. Maar daarna heeft hij zich misschien toch... misschien onder Brian Epstein... Uh, ja. Redelijk uh, gedragen. En ja. uh, we kunnen uit die Beatle-tijd toch niet van dit soort misdragingen herinneren. Of ja, Bob uh, heb, Woeler alleen. Hè? Ja, en Bob heeft hij, heeft hij een. Uh, ja, dat was de laatste keer eigenlijk he, op de verjaardag van Paul McCartney op de 21ste. dat hij hem een blauwe oog uh, sroeg. Maar goed, toen werd hij ook uitgedaagd hè, met een opmerking. Ja. Dus uh, ja, ja, misschien was dit een uitlaatklep. Ik, ik weet niet wat, wat, waar
0: dit gedrag vandaan kwam. Nou, je moet je ook voorstellen, natuurlijk, hij is natuurlijk heel erg jong al uh, een beetle geworden. Uh, en misschien eigenlijk wel een deel van een soort uh, volwassenwordingsproces gemist, wat normale mensen wel hebben. En hier is hij eigenlijk een beetje gewoon, uh, ja, in, de, in het Engels zeggen ze off the leash. Weet je wel gewoon, ja. vrijgelaten. Joko heeft geen invloed meer op hem, hij is eigenlijk gewoon helemaal vrij en kan. En dingen mislukken en uh, uh, hij voelt zich niet lekker. Hij gaat gewoon ja. de echte puber uit. Een soort de puberteit inhalen ofzo. Ja, maar, maar dan met de wereldpers op zijn, op zijn neus. Ja,
4: Maar het staat zo in contrast met de Lennon van. Enkele jaren daarna, He, de rustige huisvader die uh, kookt en bakt en voor het kind zorgt en eigenlijk totaal uh, contrasterend met hoe die zich daar gedroeg. En wat is nou de echte Lennon? Is dat die Lennon die als huisvader daar was of is dit de Lennon die daar uh, de beest uithing in ja. Los Angeles? Uh,
5: volgens mij heeft hij het ook wel een beetje geprobeerd...
4: uiteindelijk ten goede te keren door te zeggen van... nou ja, uh, volgens mij
5: heeft hij tegen Harry Nielsen een dag erna gezegd... van ja, jij bent niet degene die op alle voorpagina's staat... met je slechte pers, maar dat ben ik wel. We moeten gewoon weer ja. wat anders gaan doen. Hè? We, moeten, we moeten weer productief gaan doen ja, en uh, gewoon een plaat gaan maken. En, en, en dus dan komt Pussycats daar al... Ja, dat de, is de ja.
0: start van Pussycats in diezelfde ja. maand inderdaad. Dat is ook een soort... Want uh, John wil inderdaad focus uh, ja. hebben en zich nuttig maken, want... Uh, en hij wil niet meer wachten op die verdwenen tapes... Die, waar hij al twee maanden op wacht van Phil Spector. Dus hij wil gewoon echt weer aan het werk. Ja. Uh, Nog even over dat, uh, dat
5: rockstergedrag. Want uh, vorig jaar was ook in het nieuws... dat hij een of andere brief schreef aan Phil Spector... over uh, dat Harry Nielsen uh, de recordingconsole... dus zeg maar de, de, de opname... De mixagetafel. De ja, had ondergepist. Hè? Oh ja. Dat, uh, ja. ja, ja. Een brief aan Phil Spector van even voor duidelijkheid. <lacht> Harry en Keith Moon <lacht> hebben die die, die, die uh, <laughs> opname op en toe Ik was het niet. Mee pijn was het ook niet. Wij hoeven de rekening niet te krijgen en ik hoop dat het verder goed is. Uh, goed komt. Ah,
4: oh, geweldig. Geloofd, he? He? Ja. Hij was wel goed in excuus maken,
5: want ik geloof dat hij naar de Smothers Brothers later ook meteen een brief heeft gestuurd. Want, oh, uh, ja. hè, dus, uh, ja. Of een bloemetje. en uh, dat ja. het, Hij had wel door dat het niet helemaal... Ja,
4: na die uitspraak over Jezus en zo was hij ja. er ook. Hè? Hij was er oh, Ja, alle excuses zo, en zo. Ja. Ja.
0: Ja. Daar was hij wel goed in. Nou ja, hij gaat een pussycats- uh, Produceren. Dat is het, uh, het nieuwe album van Harry Nielsen. Dan um, eigenlijk een beetje een vreemd uh, allegaatje. Ook weer dat album, dus ook met wat wat oldies erop. En zo. hoe, uh, hoe zat dat eigenlijk met dat album? John, die uh, heeft daar zelf iets over te zeggen.
2: Dit is album bij John Lennon and Harry Nielsen having a fit in LA. Yes, well. Uh i was in the middle of the spectre album which is some of you'll know what it is i was making oldies but goldies album with spectre and, and he had a few ac car accidents and was that was the end of that for a bit will it happen that record uh, i have nine tracks which phil sent me three days before i went in the studio to make walls and bridges out soon <laughs> and so I couldn't do it, you know, I was waiting and waiting for months and I was just sort of hanging around with Harry and Nielsen and people in L.A. and just getting into trouble and whenever we got into trouble it was my name in the paper so I thought, you know, forget this, you know, every time we go out for the night I end up in the paper. <laughs> so, you know, I said to Harry one hangover morning, what are we doing, man, we're wasting our time here, we may as well put all this energy into work. And I knew he was going to make an album. I didn't feel like starting a new one because I had one half finished, so I said, look, I'll, I'll produce you, which means I'll sit in in the desk, behind the desk, and make sure they get the drums on, you know, and things like that, and keep them together as they take off. And we had a good time making it. We had a lot of friends in there uh, playing. I won't go through the list again. Half of them are on my album, half of them on Ringo's, half, you know, the, the usual crew with a few added extras like Keith Moon. Some tracks are beautiful, some tracks are a bit weird, but uh, Harry Nilsson and John Lennon together is a pretty weird combination. Ja, ja
4: Heer, he, grappig. Hij zegt dus, Phil Spector uh, deed niet meer mee vanwege een car-accident. Hij noemt niet uh, de gestolen tapes. Hè? Nee. Nee. Misschien vanwege legal reasons,
0: hè? dus ja. dat hij uh, in een rechtszaak... Uh... Nou, hij noemt wel de tapes hè? dat hij uh, drie dagen voordat hij met Walls and Bridges begint... dat hij uh, terugkomen, dat er nine, nine tracks...
4: Ja, maar niet van veel
0: heeft ze gestolen en die wil ze niet teruggeven. En, nee. Uh, nee. nee, dat nee. vertelt hij niet. Nee. Nee. Uh, het opvallende is, op de, aan het eind van de eerste opnamedag voor Pussycats... komt er een, uh, een oude bekende de studio inlopen En dat is uh, onze vriend Paul. En May um, Peng, uh, die was erbij. En uh, ik vroeg haar van, hoe was die ontmoeting eigenlijk? Was het vreemd of waren ze gewoon uh, ja, net als oude vrienden weer?
6: Ze friends like als oude vrienden, hadn't seen each ze elkaar niet hadden gezien. Maar ze missen niet een beat. En in feite, het was de eerste night na de recordingssession van uh, Harry's. En uh, Ringo had left, Keith Moon had left, um, Klaus had left, you know, Want de sessie had eindigd technically yeah. it had ended for the evening but john was going through you know listening and all that and then all of a sudden paul and linda walked in and john looked at me and he saw me going paul he heard me say it and he's going what do you mean paul and i said paul <laughs> and he looked and he turned to his head and he, and he walked in and he goes oh hey paul you know like nothing like I... seeing each other recently you know <laughs> so funny. It, was, yeah. it was kind of funny and then um You know, and then they came, uh, in fact, that night, that's the uh, famous, uh, somebody had recorded it and then sold it, which was the, the Toot and a Snore um, with Stevie Wonder. That's the, the jam session. Yeah. And. Um,
0: It's very bad.
6: Yeah. It, yeah, but it wasn't meant to be going. No. Everybody wants to talk about how bad it is. But that was a jam session that nobody, John didn't record it. John didn't ask to have it recorded. It was just a fun time, but somebody else did. Yeah. So and then you know and, um, and that was it. It was just a it was a release from the from after the session. And in actuality, I actually played tambourines with Mal Evans, so I'm one of the last people that actually jammed with them. <laughs> wow. wow. So Linda's playing yeah. Hammond, uh, you know, the Hammond organ. Yeah. I'm I'm playing tambourines. Mal's playing tambourines. I mean, you know, um, outside of Paul and myself. Um, and maybe one other person I'm trying to think you know that's maybe
0: uh, Jesse Ed Davis was he there or who Jesse Ed Davis was he's, he there
6: yeah he's gone he was the one apparently I found out from somebody that told me that he was the one that sold the tapes
0: oh really <laughs> oh my god
6: so that's why
0: he needed the money I think yeah uh,
6: yeah oh. he might be yeah, yeah. I'm just saying that that's, the, that's what I found out from uh, people of who who like bootlegs and ze zei: eindelijk ja, het was Jesse. Ik Want ik wist niet wie het was. Hm. Hoe die tapes werden uitgevoerd. En ik wist niet of ze waren gecorderd.
0: Ja, ze heeft het dus over die bootleg, Toot en Snow. Yeah. Is het, dat die kennen wij wel. Uh. Het grappige is, het verhaal gaat altijd dat het van
4: haar kwam, die tapes.
0: Ah? Ja, ah, kijk.
4: En uh, ze probeert haar uh, straatje nu heel schoon te vegen. Maar het, ja, het ze kan natuurlijk best het... zijn dat het niet zo is. Maar het verhaal ging altijd dat die tapes uiteindelijk van haar afkomstig waren. Oké. Okay. Ja. Ja. Zij zegt dus dat de gitarist... Jess uh, ja. Ja, dat die. Uh, ja, maar dat lijkt me toch sterk. Want dan, dat is een side person.
0: Ja, die, die had wel een, uh, een drugsprobleem ook. dus verslaving. <laughs> dus ja, wie weet. Ja. Ik ja, weet niet hoe geld John, nodig? Hem, ja, John hem betaalde. Maar het kan best zijn dat hij hier een flinke uh, snuif aan verdiend heeft. Ja. Nou ja, we zijn in ieder geval blij dat het uitgebracht is... om te horen dat het helemaal niks is.
4: Want anders had je altijd gehad van achteraf... oh, hè, de ja. laatste keer dat John en Paul met elkaar speelden. Ja. Dat moet iets geweest zijn. Ja, ze zeggen wel dat het niks was... maar we hadden het toch graag gehoord. En,
0: nou, uh, nou. We gaan, laten we even beoordelen. Want ik heb hier een klein stukje Lucille van die sessies. En daarachter aangeplakt een mix van uh, Mucho Mungo. Dat is een nummer dat John schreef voor de plaat Pussycats van Harry Nielsen. En... Um, Achter die demo van John heb ik de versie van Harry Nielsen geplakt. Dus eerst even een fragmentje Lucille en daarna Mucho Mungo.
1: forecast your
3: Say hey.
0: He, ja, we Met
4: horen dat... ook een beetje die sound van die, die in de jaren 79, 80 terugkomt. Hè? Uh...
0: In Beautiful Boy. Ja, yeah. Beautiful Boy, daar ja, heb ja. ik gelijk aan. Ja, ja dat ja. is zo'n, uh, hoe heet dat, steel drum, is het een beetje, zo'n Caribisch uh, geluid. Ja, ja. ja. Nou, Muthio Mongo zegt natuurlijk ook wel een beetje, zo. dat heeft ook zo'n ja. een Caribische ja. feel. Ja. Maar dit is dus duidelijk de stempel van Lennon die hij drukt ja, dan op Pussycats. dit is dus eigenlijk Lennon die, die produceert... Ja. denk nog steeds met die 27 muzikanten ja. die over zijn gebleven. Die zitten nu ook op dit album, denk ik. Ja. Maar ook weer heel vol geproduceerd. Ja, daar hield hij van dus daar in die periode. Ja. Of het kan ook een, een dingetje zijn geweest in die, van die tijd natuurlijk. De sound van die tijd. Ik weet niet hoe dat toen zat. Mm. Misschien de Philly sound, dat die ook wel wat aan het opkomen was. Ja... Maar ik geloof toch niet...
4: Nee, nee. ik denk dat hij toch wel zijn eigen keuze was. Ja. Ik heb wel het idee. Waar komt die naam... Nog even
5: over die, die Toet en een Snor sessie. Hè? Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Een toet en een Snor.
4: Is het een vraag
5: of uh, ga je ons uh, nee, het antwoord geven? nou, ik, uh, het is een test inderdaad. Ja. <laughs> ja. Nou, ik vraag het ook omdat... Want wat hebben we natuurlijk... Een paar jaar daarvoor hebben cold, is hij Cold Turkey gegaan. Hè? Is hij helemaal uh, sober geworden... En ik denk niet dat hij in het los Weekend... nou helemaal uh, drugsvrij rondloopt, of wel? Absoluut niet. Nee, nee er wordt nee.
0: wel gesnoven.
5: Ja. Ja, ik denk Gewoon, dat maar toch meer drank. Dus zeg maar, ja. zeg maar, heroïne is niet meer aan nee. de orde... maar cocaïne wel. Maar
4: toch meer drank, heb ik het idee ja. dan. Ja. Ja.
5: Nee, het schijnt namelijk dat hij... tegen Stevie Wonder, die natuurlijk een beetje... die, die, die ruikt wel dat er iets gebeurt... maar die ziet natuurlijk niks. En dan zegt hij op een gegeven moment... en dan zegt you want to snort Steve, a tooth? It's going round. En dat zeg maar een soort soort spliff die daar uh, ja. snoort
0: is ja. dus natuurlijk een
3: uh, ja pfft, ja lekker ja opsteigen. ja precies
5: ja ja ja,
0: ja. ja en dus... dat dat ging daar wel rond ja en voornamelijk Harry Nielsen die die hield wel van dat soort uh, verledingen ja. en die was eigenlijk niet zo goed te handhaven uh, en op dat moment uh, besluit John dus eigenlijk de sessies uh, van LA uh, naar New York te verplaatsen omdat daar, denk ik, minder verleidingen zijn, met name voor, voor Harry. En John wil toch echt gewoon ja, aan het werk. Die wil eigenlijk, die, die neemt wel een beetje afscheid van het echte lost weekend. Weet je, mm -hmm. van dat drank en drugs. En ook weer even aan May Peng gevraagd. Zij legt uit waarom ze nou teruggingen naar New York en uh, wat nou die problemen met Harry Nielsen waren.
6: John was very diligent. He, he, when he wanted to work on something, he wanted to work. En, you know. The, he tried to get Harry, which was the toughest thing. He tried to get Harry to be sober, and it was very difficult because Harry loved to be high on, on drink or high on whatever it is that he wanted to take, and it was not so easy. And John would say to him, "You need to be. We need to make sure that your voice is good and everything, so that you you know when we do the record." So in the daytime, John would send him off to get acupuncture so that he could be well. And then, you know, and at night after the sessions, you know, there were a couple of times that all of us would go out. And then there, then John would say, I can't do this every night. This is not good. So I'm not going out. And he would go out with everybody else. And I don't know how Harry used to make, we used to say, I don't know how Harry can get up in the morning. We just, and then he didn't tell us that when Harry uh, ruined his throat, he didn't want to tell John.
0: No, he was embarrassed.
3: Yeah.
6: Yeah. And so, yeah. He, so when John found out, he was quite upset. He says, "Okay, we're redoing these vocals as best as we can, but we can't sit here. So that's why we came back to New York, only because we couldn't we couldn't handle, you know, John couldn't handle Harry leaving all the time, going out and getting, you know, getting high, getting ruining his throat, drinking all night." There was more control in New York than yeah. there was in L.A.
0: And less temptations, I think. Yeah. Yeah. You know,
6: so in, in L.A., it's... And then, uh, you know, for, for Harry... I mean, I can't believe it. Harry was out all the time. John and I would be sitting there going, I don't know how he does it.
0: Yeah, some people can do it, yeah. <laughs>
6: and it yeah. You know, and it was, it was wasn't... Uh, and, you know, John tried, like I said, you know, he didn't want to disappoint John, so he would go to the acupuncture during the day. I don't know how he got there. You know, no all night so he's on you know and he gets his act and he didn't miss he didn't miss a meet you know the the appointments and he would go and then but you could tell the rawness of his voice and then he wouldn't tell us and then we found out that he was that he ruined his throat
0: yeah it never recovered right
6: not no. really the way it should have been no
0: it's such a beautiful voice and angelic voice <laughs> yeah
6: uh, so john was quite upset about it and so he said so we came back to new york earlier than expected
0: dat was dus de reden dat ze teruggingen naar uh, New York. En wat is nou precies het verhaal achter die, die
4: Harry die uh, zijn stem helemaal vernietigde? Wat, wat, uh, wat is er gebeurd?
0: Volgens mij hebben uh, hij en John op een gegeven moment, ook waren ze ook weer dronken, uh, keihard lopen schreeuwen een hele nacht uh, lang. Weet niet uh, op straat of ergens in een club of zo. En toen is er dus gewoon op een gegeven moment kwam er bloed uit de keel van wow. Harry Nielsen En die heeft dus echt gewoon zijn stem kapot geschreeuwd in een Jee. dronken bui. Ja, zonder man, want die man had ja, een mooie ongelooflijk stem. mooie ja. stem. Ja.
4: Ongelooflijk mooi. Ja, die is ja. dus daar kapot gegaan. Ja, is nooit meer hersteld, hè? Nee. nee daar hebben jullie het ook over. Ja, ja. ja. Wow.
5: Dus op Pussycats hoor je hem in zijn nieuwe, nieuwe, zeg maar, zijn stem. nieuwe stemgeluid. Ja. Dus een uh,
0: nieuwe stem. Ja. Ja. Um, John is al wel echt duidelijk een beetje klaar he, met heel dat uh, dronken uh, ja. gedoe en zo, dat nutteloze uh, gezever. Dus die. Um, Besluit om een nieuw album te gaan opnemen, want ja, die tapes uh, die, die zijn er nog steeds niet. Van Phil Spector en hij heeft al, uh, ja, zoals een songschrijver doet, dus die schrijft natuurlijk constant uh, dingen op. En hij uh, uh, ja, verzamelt al die dingen en schrijft allemaal volledige songs rond al die uh, ideeën. En dan start in juni 74, starten de Walls and Bridges Sessies. En de intentie is om het eerst uh, strip down uh, te doen. Dus gewoon echt, wat ik eigenlijk leuk vind, van die kale uh, ja, versies. Leuk. Want uiteindelijk is Walls and Bridges natuurlijk ook wel weer volgepland met allemaal productie en blazers en uh, de hele reute methuit. En dat is mooi te illustreren met een fragmentje van het nummer Steel and Glass. Um, eerst even een stukje van de, van de albumversie.
3: Steel and light.
0: Het zit uh, redelijk vol. Ja. Je hoort ook dat uh, strijkertje uit uh, How Do You Sleep? Heb je ja. dat op? Ja. ja. Het is een soort uh, How Do You Sleep deel 2, maar dan ging, schijnt het over Ellen Klein uh, oh. gegaan te, te zijn. Uh, there You Stand With Your LA 10. Weet je, met zijn gebruinde kop in je yeah. New York Walk, en je New York Talk. <laughs> <laughs> Hij kwam natuurlijk in New York. Ja. En daarom was ik heel erg. Uh, uh, Blij met Menlo Avenue, want dat plaat leer ik pas later kennen. Hij kwam in 86 uit, had ik al gezegd. En daar staat op kant B, staan allemaal van die strip-down versies van nummers van Walls and Bridges. Waaronder Steel and Glass. En ja, ik weet niet, dus is mijn mening, maar dit vind ik echt veel en veel mooier. Dus laten we er even naar luisteren. Steel and Glass, John Lennon... van de Menlove Avenue plaat. Uh, ja, eigenlijk een soort... Uh, rehearsal uh, take, denk ik. Even uh, uitproberen... kijken hoe het uh, het beste kan klinken. Want je hoort ja. dat het niet perfect is, maar de sfeer vind ik wel echt heel erg lekker. Uh, ja, en dat in. doet me heel erg aan... How Do
5: You Sleep, Denken. De hele sound en het, een beetje dat lang ja. wat in dat nummer zit. Uh, ja. En hij heeft er later ook over gezegd... Hè, dat het son of How, you, how Do You Sleep is. Uh, ja. zoon van. Klopt. Ja. Maar
4: het is dus Yoko die... De beslissing heeft genomen in 86 om dit nummer zo op deze manier uit te brengen.
5: Klopt, maar terecht toch? Ja, ja, nee, maar ja, dan
4: ja. ik bedoel, er he, <laughs> komt er ja. ook eens wat goeds van haar, maar... ja, ja.
0: Oh, dat is, dat is je punt. Ja. Ja. ja, die hele kant B van die plaat is eigenlijk vol met dit soort uh, versies van uh, Walls Bridges nummers. Is ja. Ja. Zij
4: heeft dus gezien van, hey, dit kan ook, het kan ook op een andere manier uitgebracht worden. En we hebben daar nog leuke versies van en die brengen we uit.
0: Ja, of ze dacht van, uh, ik heb weer geld nodig. Ja. <laughs> ja. En dit ligt nog op de plank. Ja. Kan ook, ja. Waarom
4: niet? Ja. 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 Michiel, wat denk jij?
0: Ja. Nou, is, nee, Joko, dit nee geld. Nee, nee dat is
5: nooit. Nee, nee dat is het nooit een issue voor Alleen maar artistieke afwegingen,
0: ja. ja. <laughs> nou ja. <laughs> Goed, euh, nou dan komen we bij het laatste nummer van dit eerste deel van twee shows over The Lost Weekend. En wat mij betreft blijven we nog even lekker in die strip-down sfeer hangen. Uh, we besluiten met een vroege take van Going Down on Love, de openingstrek van het album Walls and Bridges. En uh, de volgende keer gaan we vrolijk verder met nog meer avonturen van John Lennon in The Lost Weekend. Tot deel 2.
1: to get down. Down on my knees Got to get down, down. Seems so unfair. Nothing do.